0: 今大小事聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管了、啊，给我錢,钱。大家好，我是海清，我
1: 是强尼。听说啊，最近年轻人之间有一个蛮流行的词汇，叫做“躺平”
0: 。这个我也很常听到，最近真的是超红。
1: 而且啊，好像不是单纯那种嘴上说说而已，而且会是身体力行的那种
0: 。对，像我自己，我觉得我的个性可能就没有办法。虽然说钱是很想要，啊、但是如果真的要我完全躺平，好像生活上就没有一个重心的感觉。
1: 这样你就没有办法跟上这个年轻人的潮流。
0: 对，没关系，就是每个人对于人生的这个意义跟想要达成的梦想都不一样嘛。就是像我，就是还是觉得达成我的成就感是会让我更快乐的。
1: 不过，应该有蛮多的听众会好奇，为什么这一年多躺平好像变得很流行啊？网络上、新闻上都在出现。
0: 对，所以我们为了要更了解现在的年轻人到底在想什么，我们就特别录节目前还有 Google 了一下，就是这个躺平跟躺平族到底是什么。
1: 查了一下啊，“追本溯源”这个词啊，应该是从中国大陆那边流行过来
0: 的。对它这个“躺平”跟“躺平主义”，它在二零二一年就是开始在这个网络上被大量使用。我觉得跟社会大环境不佳有很大的关系。
1: 年轻人啊，还有劳工们，他们遇到的都是一些困境，像是可能工时非常长啊，然后薪水一直不调整，那这样的因素就导致买不起房，然后整个社会的压力、工作的压力，让精神的压力很大。再来就变得更惨，就是。不敢结婚，呃，买不起房子，不敢结婚，那当然就是也没有办法生小孩，成为一种普遍的现象。
0: 在这样的背景下面，就是才会让很多网友就开始鼓吹我们要躺平。也有人说躺平即是正义，也有人说躺平是一门哲学，是一种艺术。我觉得简单来说，就是与其它配合社会期望的价值观，就是年轻人应该要努力工作嘛，努力奋斗。那其实他们就会觉得，那不如选择躺平，过上一个无欲无求的日子。
1: 躺平啊，就比较像是。去对抗社会那些长辈们设下的条件、设下的框架，那这么累干嘛呢？反正我再怎么努力，再怎么加班，再怎么打拼，我改变不了大环境啊。那付出了这么多，可是得到的回报却很少。
0: 对，就因为这样子，就是躺平就成了一种处事态度跟哲学，真的落实到他们的具体生活上面。我觉得最常见的包括就是刚刚有讲到的：不买车、不买房、不结婚、不成小孩，还有低水平消费
1: ，就是维持着最低的生活标准，活得下去就。不想要成为那个资本主义还有大老板们的打工仔、韭菜们。
0: 对，就这样子，就是很快这个躺平的风潮就在台湾整个流行起来。对年轻人来说，如果觉得社会缺乏公平，就是真的再怎么平好像也得不到什么回报，那不如就是对自己好一点，躺平就好。就我觉得跟前几年大家有流行的一个小确幸还蛮类似的
1: ，确实是蛮像的。只是躺平族他们有讲求这个不婚不生，所以低欲望、低社会参与的一个特征就更明显。
0: 这样讲起来，好像真的是给躺平有一种比较负面的印象。可是，不管是在中国啊、台湾，甚至是日本、韩国，它整个就是在亚洲大流行。我觉得真的是这个时代对年轻人不公平。那大家就觉得既然没有希望，那不如就是这样躺平过一生，
1: 就是一个普遍的现象。对。那我因为工作的关系啊，所以就比较常会上一些台湾的论坛，像是迪卡、啊、P T T， 然后就发现，哎、欸，里面真的蛮多的年轻人喊着说：“我要躺平，我要躺平。”甚至还在念书，就是还是大学生，他们就已经立定了志向，他
0: 的以后的梦想。
1: 对，接下来就是要躺平过生活。
0: 对，但我觉得因为是匿名啦，所以也不知道大家说的是真是假，因为也有可能就是他们在网络上写完，然后还是边很惨边上班，然后边抱怨这样子。因为毕竟你打开 IG 跟 YouTube， 大家也是还是很光鲜亮丽。
1: 就是匿名的地方在比惨，然后实名的地方在炫耀自己的生活过得很棒、很
0: 亮晶。
1: 那海琴因为还比较算是大学生，才刚。毕业两个月，半指脚踏入职场，那你身边有没有这种躺平的同学，或者是躺平的案例
0: ？当然有啊，因为就是很多嘛，就是可能家境比较优渥的占多数，这个躺平的比例啦。因为也不能说是啃老，因为他们的父母是自愿的，就是自愿被啃。对，就是很疼自己的女儿啊、儿子啊，就觉得啊，我的宝贝要去打工，好可怜哦，一个月只赚那么少钱，然后又要这么辛苦，那不如在家里爸爸妈妈养你，然后那个这个钱就是等于是他。他们的薪水就转换成就是陪伴父母的这个感觉
1: ，孝顺跟那个让全家团圆的费用。对，以前那个年代啊，就是可能再老一点、再早一些，呃，年轻人虽然爸妈有钱，但是会想说，哎、欸，我要自己去打拼一片天，不要整天寄望着父母的光环，<對 S 1> 我要有自己的一番事业。但这个时代啊，就变成好像，哎、欸，没关系，既然再怎么拼也不可能拼得过爸妈，那我不如就躺平好了
0: 。真的是很多，而且强尼现在的年纪，你现在身边应该就是很多人都开始慢慢成家立业了吧？
1: 对，我就是比较没有办法帮年轻人发言。
0: 对，因为你的想法就是你们这一代的想法不一样，责任也不一样了，就是没办法这么轻而易举的讲出我要躺平这句话。
1: 我那个年代可能不流行叫躺平，躺平但可能就是呃比较消极的心情。但随着这个十多年在社会上的随波逐流，呃，慢慢的可能房子哎买了，婚也结了，小孩也生了，想要躺平就变得不是那么容易。不过为了要做这个节目啊，所以我还是花了不少时间去研究网络上的躺平案例
0: 。那有什么新的发言？发现吗？
1: 就是台湾喊躺平的年轻人是真的蛮多的，但是躺平啊，好像没有前面大家想象的这么负面。部分人他是对社会、对这个体制无声的抗议，但也有不少人啊，他其实是蛮有想法的
0: 。意思就是说，他比较像一种独特的生活方式。就这些躺平的人，他们是知道自己想要什么的。就是虽然他们躺平，可他们也是很讲究
1: 。就是我们先抛开那个有色的眼镜，来看看今天的第一个案例。这个啊，他是一个二十六岁。的男网友他说他的月薪有六万多块钱，那他有在投资股票，市值大概三百多万元，所以每年呢、啊、能领到大概十五万的股利，很不错、
0: 欸，平均
1: 一个月大概有一万多块钱。那他不打算买房子，不想要买车子，也没有要结婚，那当然是不会生小孩
0: 。那他这个例子就是非常典型的四步躺平组
1: 。男网友说啊，反正他住在家里嘛，就等着继承爸妈留下来的房子，那过着伪躺平的生活，就是他有工作，那确保生活没有问题，嗯、收入没有问题。那过好自己的生活就对了，不要被这个传统的观念绑架。然后啊，平常可能去 Seven 去超商买东西，就是不看价钱，想拿什么就拿什么。他还要举一个比较传神的例子，就是买那个布丁啊，撕开之后是不会去舔那个布丁的盖子，很奢
0: 侈哎
1: 、欸。然后去早餐店啊，现在加蛋很贵嘛，他、啊、加一颗二十块也没再看，加下去就对了，
0: 加不下去。他这样真的是过得非常的自由自在，因为如果他真的不买房子的话，就是现在一间房子你买下去就要花掉你毕生的积蓄嘛。如果你确定你自己不买房又住家里的话，他这样子一个月六万块真的是可以过得很精致。何况他又一个月可以加薪那个大概一万块多的鼓励，那他可能就拿一半三万来说，他平均每一天哦，这样算下来可以花一千多块钱吃餐厅，哎，这样等于每天可以吃一次自助餐
1: 。而且啊，他不止平常的日子过得不错，另外的三万啊，他可以继续投资股票，就是可以让自己的资产、啊、持续长大。前前这男网友说啊，他平常啊比较热。中的兴趣是旅行，他已经去过日本的东京、大阪，中国的杭州、美国的纽约、华盛顿、洛杉矶、旧金山、拉斯维加斯等等的地方。他打算啊，接下来每一年都要去不同的城市旅行
0: 。那这样听起来，他的愿望应该是要环游世界吧？我觉得他才二十六岁就去过这么多地方，真的是很厉害。就是虽然说他是微躺平，可是他这样的生活好像也很不错。
1: 就是他很清楚知道自己要什么，这样子的态度啊，比很多人可能就是浑浑噩噩的工作。在公司也不是做你喜欢的事情，只是想要混口饭吃，或者是满足爸妈、满足这个社会对一个年轻人的期待。那反而啊，这个男网友是比较有规划的
0: ，真的是很值得称赞。就是看来他真的是有认真研究过他的职业规划。那另一个案例二呢？
1: 另外一个案例啊，也是一位男网友，他是一毕业之后就没有工作了，也不能说完全没有工作了，因为他要帮家里收房租。那虽然是跟弟弟两个人一起平分，不过一个月这样换算下来也。有个六万多块钱，这
0: 样听起来就是已经很让人羡慕了。就是一个月不用工作，不能说不用工作啦，就还是要面对访客。但是他这样躺在家里雇那个房子，就是一个月就有六万多、欸，哎，就是比台湾的年轻人收入都还要高非常多了。如果是跟嗯、呃、像我们这种年轻人比的话，真的是超高薪的梦幻职业。
1: 他做的就是对年轻人的梦幻职业之一——房东。所以说啊，这个网友他干脆就不做正职工作了，专心帮家里收租，然后一个月有六万。多。多还能买房子，他说他有贷款买了一个小套房，目前他是每个月缴三万多块钱的房贷，那剩下的钱啊就是当成生活费
0: 。三万其实也是非常够用的，就是我们刚刚有帮前一个案例估算嘛。而且啊，这个网友他虽然没有投资股票，或者他有投资他没有讲，但是他就是很聪明，还选择买了小套房，不愧是那个收租家庭出身哎、欸，就是很有这个目脑。对他不管是要自住啊，或者是未来他想要出租给别人，都是很有用途的
1: 。我觉得他会选择。套房啊，可能也符合他想要躺平的这个期待，因为反正没有结婚，没有小孩，那套房一个人就刚好。或者像海清说，他也许未来租给别人或卖给别人也没问题。那他这个案例啊，也验证了一句网络流行语：不婚不生，乐活一生
0: 。对，虽然说养孩子可能是每个人的，嗯，不是不能说每个人，就是可能还是会有人觉得这是一个乐趣嘛。但是其实真的要想一下他那个准备费用，光想着就会觉得很可怕
1: 。到底要花多少钱？因为我还没有。生小孩，海清也还没有。我们都常,常听别人说，哇，养小孩，你看养到二十岁或养到二十二岁好了。对<貴>，到底会有多大的花费？干脆我们之后就来做一集。
0: 好，我们现在就在挖下一个坑了。
1: 那也欢迎所有有养育小孩的听众留言给我们一些建议。
0: 好，那我们还是讲回今天的躺平这话题。
1: 我觉得他、啊、今天分享的这两个案例，他们其实有一个明显的共通点
0: ，对，就是他们两个人都是每个月都有六万多块可以花。第一个是月薪六万，第二个也是月薪。六万，但是他是收租。
1: 对啊，这两个人他们的共同点就是收入其实都蛮不错的，<对>虽然说躺平躺平，但其实生活起来是没有什么烦恼。
0: 对，而且他们没有欠债，不是像那种月光族，就是收入很紧张。他们还有余力可以去做投资，让他们的财富持续增加。
1: 也就是躺平是躺得蛮舒服的，不用担心可能半夜啊被噩梦惊醒，或者是没有钱了我要赶快努力工作。<对>
0: 这两个例子都还蛮不错的，第一位二十六岁就能领到六万多的薪水，或我觉得他一定也是有他自己的一技之长，不然怎么可能这么年轻就突然可以六万多？虽然说就是他想要躺平，但我觉得更深的含义是他可能是不想要在职场上面争权夺利，就是他没有规定自己一定要升到什么主管啊、领高薪。他看起来就是比较在意他下班之后的生活，
1: 像是他说的，他去不同的城市旅行嘛，<对>我觉得这也是一件蛮棒的事情。世界很大，很多人都想要去走走看看，体验不同的风土民情啊，不同的生活情况。那想。相信他的生活，他的心灵上应该也是蛮富足的。
0: 对，因为没有人说一定要结婚嘛，一定要买车买房。其实你一直住在家里，其实也是可以陪伴你的家人。就是如果你心里的排序是家人最重要的话，这样子其实你也很幸福
1: ，很孝顺。对，反正人生是自己的嘛，每个人觉得重要的东西都不太一样，大家可以自己去做排序。没有必要去活成别人的样子，别人羡慕的样子，或者是社会规定你的样
0: 子。第二位啊，收入六万多，我觉得这个其实也是人家投。资。不太的本事，而且啊，他可能也是要花一点心思去管理房客啦，就也是他日常的。你看新闻
1: 上也有不少恐怖的恶房客，
0: 对，那也是很可怕。假设说他今天真的很不幸，遇到那个恶房客不缴钱，然后破坏房子，对，<者>甚至
1: 变成凶宅，
0: 对，这都是很可怕的，都是会影响到他的租金。
1: 而且他、啊、万一有些房客可能提前退租啦，然后放鸟啊，中间只要房子空置啊，也都有可能会影响他一点点的收入，所以还是要做好准备房。东也是一门学问，所以不管怎么样啊，要不要躺平的权利还是在每个人的手上，你也可以去决定躺平生活是怎么样的模样，只要不是钱不够吃饭就好了
0: 。对，总之就是今天我们讲的这两位都是可以安心放心的躺平，去过他们的躺平人生。虽然说跟我的个性啊，还有陈宁的个性可能都不太一样，但毕竟就是每个人生追求的目标都不太一样，就是还是支持他们的选择。
1: 那最后就用一个我还蛮喜欢的一句话来做结尾。就是不要为了别人的价值观而活，躺不躺平就照自己喜欢的样子过下去吧
0: 。对，就过自己喜欢的日子就好了。那我们今天的分享就到这边，如果喜欢的话，不要忘记留言、按赞。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。